0: Wauw, amazing. Wat een heerlijke worship. Heerlijk dat we hier met z'n allen zijn aangekomen in de aller, aller, allerlaatste message van Habits. Ik hoop dat je genoten hebt, gewoontes maken en breken ons. Vandaag gaan we luisteren naar Mathilde Gerritsen over hoe je gewoontes, slechte gewoontes kunt stoppen. Die je weerhouden die persoon te worden die God wil dat je wordt of die jezelf wilt dat je wordt. Wordt een heerlijke message. Ik weet zeker dat God naar jou gaat spreken. Dat hij ergens iets gaat aanroeren waar je mee aan de slag kunt. Ik zou zeggen, Matthias, fantastisch dat je hier bent. Je bent een waanzinnige vriend, pastor van IJsjef, start of Amsterdam. Waanzinnige IC-verpleegkundige, ongelooflijk. En jij staat hier vandaag. Laten we hem een ongelooflijk groot applaus geven en genieten van deze heerlijke message. Come on! Woe! Ja, super nice. Dank je wel, Arie, voor deze... Uh, aankondiging en ik denk dat de kerk echt life-changing kan zijn voor mij is IJSF echt life-changing geweest de afgelopen jaren en juist omdat het me heeft geleerd om echt vriendschappen te ervaren echt met elkaar gezonde gewoontes te omarmen echt toe te eigenen en daar stappen in te maken met elkaar en als ik naar deze serie kijk waren de afgelopen drie weken heftig want als je deze serie echt induikt dan is het heftig om te ontdekken wie ben je echt. Wat wil God door jou heen doen. Welke stappen kan je gaan nemen om nieuwe gewoontes te starten. En vandaag sluiten we me af met hoe kan je afrekenen. Voor eens en voor altijd met die slechte gewoontes. En ik denk dat het gaaf is om met elkaar daar eerst voor te bidden. Spit dus bid met me mee. Ja vader dank u wel dat u zo intens veel van me houdt. En ik wil je echt op dit moment uitnodigen. Op welke plek je ook op dit moment bent. Nodig God uit. Om echt bij je te zijn. Om echt zijn liefde te ervaren. Dat we dit topic niet alleen induiken. En dat we niet denken, dit doe ik niet goed, dat doe ik niet goed. Maar dat we kunnen zien waar kunnen we stappen zetten om nog dichterbij te komen. Nog dichter bij uw liefde te komen. ...nog dichterbij te komen hoe u bij ons heeft gemaakt. Dank u wel dat u zo intens veel van ons houdt. Amen. Ik zei het al, het laatste topic van deze te gekke serie. We hebben de eerste week gekeken van wie ben je? Wie ben je nou echt? En vorige week hebben we gekeken hoe kan je nou gewoon te starten? En dan worden we ervoor moeten zorgen dat het voor de hand liggend is. Dat het makkelijk is. Zodat we onszelf echt kunnen treren om die gewoontes in ons leven te halen. En ik vind het zo gaaf om te zien dat, als we, dat we allemaal doelen in ons leven hebben. En zet even in de chat, als je nu in de chat zit bij YouTube... zet even in de chat, welke doelen wil jij nou halen in je leven? Wat vind jij nou echt belangrijk dat dat in jouw leven gebeurt? En maak het niet te moeilijk. Gewoon het eerste wat in je opkomt. Wat vind jij belangrijk om terug te zien in je leven? Want ik geloof dat als we een hele grote groep mensen bij elkaar zetten... en die vraag stellen, dat we allemaal een soortgelijk antwoord geven. We willen allemaal goede gezondheid. Ik geloof dat we allemaal gezonde relaties willen hebben. Ik geloof dat als je als christen bent, dat je steeds dichter bij God wil zijn. En dat je echt een verschil wil maken in deze wereld. Ik geloof dat we financieel sterk willen zijn. Ik geloof dat we vrijgevig willen zijn in wat we hebben... Dat we dat willen delen met elkaar. En ik geloof dat jij minimaal twee van deze punten op je lijstje hebt staan. We hebben allemaal dezelfde soort doelen. En als je het omdraait, hoor je eigenlijk bijna nooit iemand zeggen bijvoorbeeld... Mijn doel is om aan het einde van de maand me echt heftig af te vragen of ik het financieel wil gaan halen. Of ik het wil ga halen tot mijn volgende salaris. En op het moment dat ik iets heb gekocht dat mijn vrouw naar me toe komt, zegt... Wat heb je gekocht?! Dat gaan we helemaal niet halen. Je hoort nooit zeggen, dat is mijn doel. Je hoort nooit iemand zeggen... Hé, ik heb een vijfjarenplan. En in dat vijfjarenplan wil ik heftig verslaafd raken. Echt maar gewoon echt heftig, weet je wel. Gewoon dat alles naar de knoppen gaat. Helemaal niks meer van mijn gezin overblijft. Niks meer van mijn familie. Niks meer heb. Dat is mijn vijfjarenplan. Laten we het misschien wat makkelijker maken. Laten we wat dichter bij, bij huis halen. Je hoort niemand zeggen, het is, het is mijn doel om een baan te hebben waar ik echt geen passie voor heb. Echt iets zonder doorgroeimogelijkheden, wat ik dan de rest van mijn leven kan gaan doen. En dat ik echt denk, nou hè, is dit het nou? En dan op het einde dat ik zeg, nou jongens, dit was mijn leven en ik heb er alleen maar spijt van. Nooit hoor je iemand dat zeggen. En het grappige is, is dat we vaak wel iemands leven in één zin weten samen te vatten. Je hoort vaak wel, ja, maar weet je, toen ging die vreemd en toen zijn ze gescheiden. Ja, weet je, hij had ook wel heel veel overgewicht en nu is hij op zijn zestigste dood. Of, ja, hij maakte het toch op dat moment wel heel erg bond en nu is hij ontslagen. Ik geloof niet dat je een heel leven in één zin kan samenvatten. Er zijn altijd zoveel stappen, zoveel gewoontes, zoveel keuzes die we dag in dag uit hebben gemaakt totdat we op dat punt terechtkwamen. En het grappige is, is als we in de Bijbel duiken, dat we dat vaak wel terugzien. Vaak wordt iemands leven in één zin samengevat. En een voorbeeld daarvan is het leven van Simpson. Simpson was echt een man van God. Hij, hij had superveel potentie, hij had superveel talent. God had het allemaal in hem gestopt. Tot hij op een dag één verkeerde keuze maakte. Simpson was toen ik, toen ik jong was, was Simpson echt wel mijn, mijn Bijbelse G.I. Joe. Was wel mijn Bijbelse superhero. Hij had grote spieren, hij had lang haar, hij, hij, hij vocht met leeuwen. Vorige week keken we naar Daniel, die stond in een kel met leeuwen, verder deed hij niks. Simson vocht ermee en die doodde ze en het was echt een wijs stoere kerel. Tot hij uiteindelijk een keuze maakte die ervoor zorgde dat hij in een negatieve spiraal terecht kwam. In Richteren 16 vers 1 lezen we, op een dag, op een dag, ging Simson naar de Filistijnse stad Gaza. En bracht daar de nacht door bij een prostituee. Op een dag maakte Simson één verkeerde keuze. En dat bracht zijn hele leven op het verkeerde spoor. Simpson die zoveel talent had, die zoveel potentie had, dude, waar ben je mee bezig? Kom aan, wat doe je? En ik, misschien weet je niet, ik help je even. Gaza was de hoofdstad van de Filistijnen, en Simpson die woonde daar 40 kilometer vandaan. 40 kilometer. En Gaza was de hoofdstad van de Filistijnen en, en Simpson was daar uh, aardsvijand nummer één. Als je Gaza binnenloopt, hingen er overal posters. Simpson, Wanted, Dead or Alive. dikke vette bonus erop, mooie vrouw erbij. Als je Simpson maar te pakken kreeg. En toch koos hij ervoor om dat gebied in te gaan. Hij zette letterlijk zijn leven op het spel om daar naartoe te gaan. En het was niet, hij belde niet even een Uber. En kon zo een beetje zo blindelings overal tussendoor rijden. Hij was een hele grote stoere gras met lang haar. Maar had ook geen Harley Davidson in zijn achtertuin staan. Simpson is waarschijnlijk 40 kilometer gaan lopen. Om die prostituee te bezoeken. En 40 kilometer, dat is een hele marathon. Ik help je eventjes. een hele marathon. Een marathon die je loopt in een gevaarlijk gebied. Waar je dus gedood kan worden om, om even te kunnen ketsen. Om te beminnen, te seksen, te vrijen, te hoeba, Hoe jij het ook noemen wil. Daar gaat het niet om. De vraag is, wie doet dat nou? En het antwoord is, we doen dat constant. We doen dat de hele tijd. Ik loop zelf halve marathons. Ik heb eens uitgezocht hoeveel stappen ik op een halve marathon zet. Ik heb dat keer twee gedaan. Dan kom je op ongeveer op die 40 kilometer. Simpson zette 56.250 stappen. Hij maakte 56.250 keer de keus. Die hem uiteindelijk in een negatieve spiraal in zijn leven terecht bracht. Een keus die het uiteindelijk zijn leven kapot maakte. Eén verkeerde keus. Eén stap. Één gewoonte. Eén dag per keer als wat er gebeurde. En we hebben het vandaag... en we hebben het aan het begin gehad over wie voor wat. Dat we moeten ontdekken wie we moeten zijn... voordat we kunnen ontdekken wat we met ons leven kunnen doen. Dat we moeten ontdekken wie willen we zijn. Wie wil God dat je bent? Een goddelijke vader? Een goddelijke vrouw? Een hele goede student voor je studenten om je heen op je, op je studie? Wil je een gezond persoon zijn... Wil je een vrijgevig persoon zijn? Wie je wil zijn, is intens belangrijk in de eerste stap. Vorige week hebben we het dus gehad over hoe moet je starten. Als je kijkt naar wie je wil worden, welke kleine gewoontes moet je jezelf gaan aanleren? Waar moet je mee gaan beginnen? En vandaag leggen we daar nog één laagje bovenop. En dat is de vraag, met welke gewoontes zou je moeten stoppen op basis van wie jij wil worden? Waar moet je mee stoppen? Welke ene gewoonte is ongezond? Welke ene gewoonte help je niet vooruit? Of welke ene gewoonte help je misschien zelfs achteruit? Het tegenovergestelde richting van wie je eigenlijk zou willen zijn. In Jacobus lezen we het volgende over dit soort gewoontes. In Jacobus 1 vers 21 staat, wees zachtmoedig en reken voor goed af met alles in uw leven wat fel is of wat maar de schijn heeft slecht te zijn. Wees dankbaar voor het geweldige nieuws dat in ons geplant is. Want daardoor kan onze ziel gered worden. Met welke ene, ene slechte gewoonte moet je afrekenen? En misschien zeg je, ja, ik heb er wel dertig. Ik heb dertig gewoontes, ik bied dertig. Als je begint met dertig gewoontes in één keer allemaal... dan reken je er met nul af. Dus vandaag is de vraag... Heel simpel. Welke ene gewoonte wil jij mee afrekenen? Welke ene gewoonte wil jij vandaag erkennen? Benoemen en zeggen tot hier, maar niet verder. En het is intens belangrijk dat we eerst zeggen... ik wil die gewoonte erkennen, ik wil hem benoemen... voordat we er wat mee kunnen gaan doen. Want als je het niet kan benoemen... Hoe kun je er dan in godsnaam mee afrekenen? Eerst moeten we weten waarmee we af willen rekenen. En daarna gaan we ermee aan de slag. Dus welke ene gewoonte? Welke negatieve houding? Misschien ben je iemand die heel veel klaagt. Alles is altijd zo zwaar en lastig. Het ligt nooit aan jou. Misschien ben je wel echt iemand die roddelt. Kijk, wij roddelen niet. Zeker als je, als je christen bent, roddel je niet. Wij vertellen het aan anderen, zodat die ander ervoor kan bidden. Ja, dat heet dus roddelen. Misschien is het wel eten. Heb je ongezonde gewoontes met eten? Stop je jezelf structureel altijd veel te vol? Of eet je altijd gigantisch ongezond? Misschien zijn het videogames. Ben je een onwijs goede gamer, maar begint het nu echt gewoon zijn eigen leven te leiden? En heeft het een heftig effect op je relaties? Misschien ben je een echte Bing Watcher. Je zet Netflix aan en je kijkt en je kijkt en je kijkt en je kijkt en je kijkt, en je kijkt tot Netflix zegt: Bent u daar nog? Ken je die? Bent u daar nog? Ja, ik ben er nog. Kijken en kijken en kijken en door. Misschien is het social media, scroll, 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 like, scroll, scroll, Klik, scroll scroll, 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 like, 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 scroll, like. En ben je alleen maar op je mobiel bezig? Kan je niet zonder? En heeft er iemand anders hem in, in zijn hand, denk je, ah, blijf op mijn mobiel af. Ken je dat? Dat als je je mobiel kaait, bent, dat je niemand meer vertrouwt? Schat, weet jij waar mijn mobiel is? Nee, ik weet niet waar die is. Ik wil toch even dat je opstaat, want je zit er volgens mij op. Nee, ik zit er echt niet op. Ik wil dat je nu opstaat, want je zit er volgens mij op. Je vertrouwt niemand meer als je je mobiel maar in je hand hebt en niemand er aankomt. Misschien is het pornografie. Heb je al zo vaak beloofd om ermee te stoppen? Wil je het echt niet meer? Maar toch lukt het iedere keer niet. Misschien dus zijn het verdovende middelen, het is het alcohol, is het, is het wiet, is het nicotine, is het medicijnen die door je dokter zijn voorgeschreven. Misschien medicijnen die je bij de nachtapotheek haalt, onder de brug, bij het centraal station. Who knows? Waar deal je mee? En geloof me, als er mensen in je omgeving zijn die tegen je zeggen, gast, dat is niet goed voor je. Doe er wat mee. Laat me dan vandaag één ding met heel veel liefde tegen je zeggen. Als er meer dan twee mensen zijn die van je houden en die tegen je zeggen dat je een probleem hebt, dan heb je dat waarschijnlijk. Als er twee mensen tegen je zeggen, dit is, dit is een gewoonte waarmee je aan de gang moet gaan. Waar je mee moet dealen, waarmee je af rekenen. Doe dat dan. Ze houden van je. Ze zien het. Maar waarom is het dan zo moeilijk om te stoppen met slechte gewoontes? Waarom is het dan zo heftig, lastig om met gewoontes te af te rekenen waarmee we af willen rekenen. Want er is een groot verschil... waarom een goede gewoonte moeilijk is om te starten... en een slechte gewoonte moeilijk is om mee te breken. Vorige week hebben we het natuurlijk gehoord... over het aanleren van goede gewoontes. Als je daarmee wil beginnen... dat het vaak heel moeilijk is, maar dat de beloning later komt. En het is eigenlijk net zoiets als hardlopen. Je wil gaan hardlopen... en daarvoor moet je s ochtends vroeg uit je bed. En dan moet je in dat strakke pakje. En dan moet je naar buiten en je ligt zo lekker. En je wilt je eigenlijk nog een keer omdraaien. En buiten is het koud. En de eerste weken zie je helemaal geen verschil. Het is heftig, het is zwaar. Maar zeven maanden later ben je fit, jongen. En iedere ochtend kom je uit je bed en denk je... Whoo! En je benen van staal en je kont. Oh! De beloning komt later. Dat is bij goede gewoontes. Maar bij slechte gewoontes is het precies andersom. Het lijkt alsof je bij, bij slechte gewoontes gelijk wordt beloond. Slechte gewoontes zijn fun. Slechte gewoontes zijn nice. En als je denkt dat slechte gewoontes niet nice zijn... dan doe je het verkeerd. Want bij slechte gewoontes word je direct beloond. Alleen de negatieve beloning komt later. Het is heerlijk om die redd op te steken... Al oh, die stress weg. Oh. Tot je jaren later je slechte nieuws over je longen krijgt. Het is heerlijk om jezelf vol te eten met donuts. Geloof me, ik hou ervan. Ik ben er weg van. Ik ben er gek op. Maar als ik het iedere dag doe, krijg ik jaren later de paycheck. Maar hoe breek je dan wel met die slechte gewoontes? Want als een goede gewoonte in het begin lastig is om mee te starten, wat doen we dan? We maken het voor de hand liggend en we maken het makkelijk. Alright? En als een slechte ju gewoonte juist moeilijk is om mee te beginnen, wat doen we dan? Of aan, aan het begin heel aantrekkelijk is, wat doen we dan? Dan maak je het jezelf zo moeilijk mogelijk. Je maakt het jezelf zo moeilijk mogelijk. We maken het heel lastig. We zorgen dat we die gewoonte heel lastig kunnen volhouden. Want we zijn uiteindelijk net een soort, soort batterijtjes. We hebben de zelfbeheersing en dan zit ons batterijtje helemaal vol. Maar iedere keer als we die zelfbeheersing een keer gebruiken, dan wordt het batterijtje minder vol. Iedere keer als we ons ergens tegen moeten verzetten, wordt het lastiger en lastiger en lastiger. Het is een beetje als deze heerlijke schaal donuts. Ik zei het al, zet de schaal donuts bij mij neer en ik word helemaal... Deze is... Einde van de message, op. Als ik me niet zou kunnen beheersen. En je hebt dit jaar besloten, ik ga gezonder eten, ik ga geen zoetigheid meer doen. En dan komt die ene vriend, die zoveel van je houdt, maar wel een schaal donuts neerzet. Ken je die vriend? Ja, ik ook. En de eerste keer loop je langs die schaaldonuts en zeg je, ja, een schaal donuts. Maar ik ga er niet van eten. Ik heb die schaaldonuts niet nodig. Voor mij, nee. En je loopt de tweede keer langs die schaaldonuts en denk, ja, schaaldonuts, ja lekker. En je loopt een derde keer langs die schaaldonuts en denk, ah, ik ga ze niet eten, maar alleen eventjes, even daar aan zitten, zo. Oh, zo lekker. Oh, zo. Ze voelen zo zacht. Alleen even ruiken dan. Oh. En voor het weet denk je, nou weet je wat? Als ik nou... Ik neem een halve donut dan. Want een donut is pas een donut als er een gat in zit. En als er geen gat in zit... Het is geen donut. Het is pas een donut als er een gat in zit. Het is geen donut zonder een gat. Een halve maar bij hem. Mm. Zo. En die roze zijn de beste. En je wacht tien minuten. Want als er tien minuten tussen die twee helften in zit. Dan is het geen hele donut. Want dan kan dat gat niet meer bij elkaar komen. Twee halve donuts, nu één donut. En voor je het weet, heb je je gehad en eet je die hele schaal helemaal leeg. Heb je hem door? Dit gaat niet alleen over donuts. Dit geldt voor zoveel dingen. We moeten het onszelf zo moeilijk mogelijk maken om die slechte gewoontes tegen te gaan. In Spreuken lezen we daar een aantal tips over. Salomo die gaf ons daar een aantal tips over. In Spreuken 4 vers 14 en 15 staat... Geen voet op de weg van de donuts. Zet geen voet op de weg van de donuts. Laat het pad van de boosdoener laat het links liggen. Sla die wegen niet in. Loop eraan voorbij. We krijgen hier vier tips... hoe je het jezelf moeilijker kan maken. Zet geen voet op die weg. Laat het links liggen. Loop het pad voorbij. Loop eraan voorbij. Je kan het. Vorige week hebben we het gehad over... De habit loop. En net als bij goede gewoontes... is deze loop ook voor je slechte gewoontes. Want onderzoek laat iedere keer weer zien... dat slechte gewoontes ook beginnen met een trigger. Een trigger die zegt... Ah, oh, dit wil je, dit is zo super nice. Ga dit doen. En na die trigger krijg je de actie waarop je het doet. En als je het dan gedaan hebt... Komt er dopamine vrij en dan komt de blijdschap vrij en dan voel je je goed en dan voel je je lekker of hoe jij het ook noemen wil. Waardoor je nog een keer getriggerd wordt, waardoor je weer in actie komt, waardoor je weer beloond wordt, waardoor je en het cirkeltje blijft rond. Hoe breek je die habit loop? Bij de trigger. Die breek je bij de trigger. Als we de trigger Wegnemen. En er zijn heel veel verschillende triggers die je in je leven kan hebben. Maar er zijn vijf grote triggers waar we allemaal mee te maken hebben: dat zijn de plaats, dat is tijd, dat is gemoedstoestand, dat is een moment en dat zijn mensen. Laten we beginnen met plaats en tijd. Want ik denk niet dat als jij voor de allereerste keer bij je schoonhouders bent, dat je onderuit gezakt op de bank een zak chips weg gaat eten met een hand in je broek. Ik denk ook niet dat als je bij de sportschool bent, dat je je snackbarmenu opentrekt. Het heeft allemaal te maken met de tijd en de plaats. Ik denk namelijk wel dat je dat doet als je een week lang hard gewerkt bent en op de bank neerploft. We zien hetzelfde bij koning David in het Oude Testament. Koning David maakte één grote fout die zijn hele leven op zijn kop zette. Simpelweg omdat hij op de verkeerde plaats was in de verkeerde tijd. En David hield van God, God hield zielsel van David en toch gebeurde dit. Omdat hij op de verkeerde moment, op de verkeerde plek was. In de Bijbel lezen we dat het lente was. En lente was de tijd dat koningen op oorlogspad uitgingen met een leger. Maar David die koos ervoor om lekker thuis te chillen in zijn paleis. David was niet aan het front met zijn mannen, de plek waar hij eigenlijk wilde zijn. Dus hij maakte een wandelingetje op zijn dak en zag daar zijn buurvrouw in bad liggen. In voornaad. Hij was op de verkeerde plek in de verkeerde tijd en hij besloot om te kijken en te kijken en verkijken, kijken kwam meer. Totdat hij uiteindelijk zelfs de man van zijn buurvrouw liet doden. En deze keuze kostte hem uiteindelijk meer dan dat hij ooit had willen betalen. Omdat hij simpelweg op de verkeerde plek was in de verkeerde tijd. De derde was de gemoedstoestand. Er zijn ook bepaalde gemoedstoestanden die, of stemmingen waarin je extra kwetsbaar bent. Als je bijvoorbeeld honger hebt. Of als je boos bent. Voor sommige mensen zijn dat twee in dezelfde. Dan ben je hangry. Als je je eenzaam voelt ga je makkelijker bepaalde gewoontes doen... die je eigenlijk niet zou willen doen. Als je je verveelt... of als je heel erg moe bent. Bij mij is het standaard... als ik mijn reeks nachtdiensten op mijn werk heb... na mijn tweede nachtdienst... ben ik het meest kwetsbaar. Ik weet niet hoe het komt... want het gebeurt iedere keer weer. En één ding heb ik wel geleerd. Ik moet niet afspreken met goede vrienden. Ik moet niet afspreken voor een meeting. Want ik ben kortaf. Ik ben onaardig... Ik kan beter nog even een uurtje langer blijven liggen, zodat ik beter te genieten ben. Moeheid doet superveel met je en gemoedstoestand is een grote trigger. Volgende is moment. Momenten waarop iets gebeurt, waarna jij datgene doet wat je eigenlijk niet wil doen. Je hebt ruzie gehad met je vriend of je man... Het eerstvolgende wat je doet is je pakt je telefoon erbij. Je spreekt af met die drie beste vriendinnen. Waarmee je je man even helemaal lekker de grond in kan stampen. Het is niet altijd het beste voor je relatie. Maar toch doe je het iedere keer weer. Er zijn altijd bepaalde momenten waar bepaalde gewoontes aan vastzitten. Die je triggeren om datgene te doen. En de laatste is mensen. Mensen die ons kunnen triggeren. Er zijn bepaalde mensen die ons kunnen trikken voor goede gewoontes. En er zijn mensen die ons kunnen trekken voor minder goede gewoontes. En de vraag is, welke mensen hou je dichtbij? Welke kant laat je je opsturen? De mensen met wie je omgaat vormen vaak de gewoontes die je ook hebt. En lang voordat er al heel veel onderzoeken naar gedaan zijn... Afgelopen week las ik een onderzoek over jongeren en als je in een vriendengroep zit waar bijna iedereen rookt, dat de kans hoog aanwezig is dat jij dat ook gaat doen. Maar lang voordat daar onderzoek naar gedaan werd, zei Salomo dit er al over. In Spreuken 13 vers 20 staat, wie met verstandige mensen omgaat, die wordt ook verstandig. En wie met slechte mensen omgaat, ja, daar gaat het slecht mee. En daarom hou ik zo intens veel van mijn team in Amsterdam. Ons team, ons, het is in eerste instantie vriendschappen die we met elkaar hebben. Om elkaar iedere zondag te ontmoeten. Om elkaar door de week te zien. Om small met elkaar te hebben. Bedenk je hoeveel makkelijker het voor mij is als ik vriendschappen heb met mensen die van God houden. Die een passie hebben om kerk te bouwen. Die vrijgevig willen zijn. Die er een gezonde levenshouding op na houden. Hoeveel makkelijker is het dan voor mij om er ook een gezonde levenshouding op na te houden? Om bezig te zijn dag in dag uit met mijn fantastische Jezus. Als ik deze mensen dichterbij en dichterbij naar me toe hou in mijn leven. De andere kant werkt het ook op. Stel je voor, als, als mijn beste vrienden allemaal zonder werk zaten. Zich drie keer per week helemaal volgoten. Elke vrijdagavond uitnodigde om een joontje te roken. Hoeveel moeilijker zou het dan voor mij zijn om die gezonde levensgewoontes te hebben? Hoeveel taffer zou ik het mezelf dan maken? Paulus zegt in 1 Corinthians 15, 33, zegt hij... Houd jezelf niet voor de gek! Als jullie met slechte mensen omgaan, gaan jullie vanzelf net zulke dingen doen als zij. Beter gezegd, waar je mee omgaat, word je besmet. En daar werkt geen mondkapje voor, daar werkt geen vaccin tegen. Het is gewoon hoe het werkt. En let op, ik zeg niet dat je niet met mensen vrienden moet zijn... met allerlei verschillende levensovertuigingen, met allerlei andere ideeën. Dat zeg ik niet. Maar denk wel na, wie heb ik om me heen? En welk effect hebben ze op me? Ben ik tevreden met de kant waar mijn leven naartoe gaat en wat voor invloed zij op me hebben. Of het is het tijd dat ik ga investeren in vriendschappen... die me helpen om echt gezonde stappen te nemen. Om me dichter naar hetgeen toe te halen waar God me wil hebben. Wie ik nou echt ben. Misschien is het daar tijd om daarnaar te kijken. Laten we nog één keer naar de slide kijken met, met de Habit Loop. Want als we die trigger wegnemen dan ontbreekt daarna ook de actie. En hoe kan je dat nou echt in de praktijk uitwerken? We hebben een te gek document voor je klaarstaan. Scan, scan zo meteen de QR-code hieronder in het scherm. Zoek hem op op de website. Een te gek formulier, een te gek schema waar je precies in kan schrijven. Wat zijn mijn triggers? Wat zijn mijn gewoontes? Waar wil ik vandaag tegen zeggen, tot hier en niet verder, dit is de scheidslijn. Dit helpt mij niet een stap vooruit. Dit helpt mij niet een stap dichter naar hoe God mij heeft gemaakt. Dit helpt me niet naar het doel wat ik voor mijn leven heb. Ik wil je echt aanmoedigen, scan die QR-code, ga die website in, duik erin, kijk naar. Wacht er niet mee, begin er nu mee. Luister naar mij op de achtergrond. Wat kan life changing zijn. Ik heb een heel simpel voorbeeld voor je. Denk niet te moeilijk. Denk heel simpel. Denk bijvoorbeeld, ik heb moeite met uit bed komen ochtends. Ik duw iedere ochtend zeven keer op die snoesbutton. Want zeven keer is een heilig getal. Dus je komt iedere dag een uur en tien minuten te laat uit je nest rollen. Waar je te gek dingen mee had kunnen doen. Voor mij is dit een voorbeeld wat ik op mijn middelbare schooltijd ook echt had. Het probleem was dat die wekker afging en het hele huis werd wakker... en er hing een, niet een al te gezellige sfeer daarna. Want ik had iedereen wakker gemaakt. Dus ik zorgde ervoor dat mijn wekker aan de andere kant van mijn kamer lag. Dat hij aan de andere kant van de kamer afging zodat ik mijn stapelbed uit moest slaan. Dat ik naar die wekker toe moest lopen. Die snoesbutten uit moest zetten. En ja, nu was ik er toch wel uit. Denk simpel, denk klein. Als je merkt dat je, als je maar even op internet zit, binnen no time 150 euro uit hebt gegeven op Zalando of welke site je ook gebruikt. En je denkt, ik heb hier problemen mee, ik vind dit lastig, ik heb hier moeite mee. Ga naar een vriend, zeg het tegen hem. Geef je wachtwoorden voor je bankgegevens van mij apart, zodat je via diegene langs moet gaan voordat je je geld uit hebt gegeven. Omdat je van deze gewoonte af wil. Maak het jezelf moeilijk om de gewoonte vol te houden. Zorg ervoor dat je die trigger weghaalt. Zodat de actie niet kan volgen. Omdat je gezonde gewoontes in je leven wil slijpen. En dat je niet gewoontes wil hebben die je niet vooruit helpen. Als je iedere keer weer op die mobiel duikt. En als je je alleen voelt en verveelt. En je elke keer betrapt op toch wel heel veel geklede dames en heren op je mobiel. Zeg, blokkeer alles wat er maar mee te maken heeft. Gooi al die social media eraf die er mee te maken heeft. En als je dan nog te slim bent om daaromheen te werken. Ga naar de supermarkt en koop een domme telefoon. Eentje zonder touchscreen en internet. Ze zijn er nog. Maak het jezelf zo moeilijk mogelijk. Waarom? Omdat je je geestelijke gezondheid. Omdat je 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 hart sterk wil maken. Omdat dat zoveel belangrijker voor je is dan al het andere. Verwijder de trigger. Doe het. Start vandaag. En misschien zijn er sommigen die zeggen, ik heb zulke slechte gewoontes. Ik heb gewoontes die zo'n Heftig effect hebben op alles in mijn leven. Ik heb het al zo vaak geprobeerd. Maak dan morgen die stap en zoek professionele hulp. Omdat je gezonde hondheid, en je mentale toestand, jou alles waard is. Omdat God het aan je gegeven heeft om alles uit je leven te halen. En jij de keuze vandaag kan maken om die trigger. Uit die gewoontes te halen. De gewoontes die je vandaag he hebt, zullen namelijk uiteindelijk vormen wie jij morgen bent. De gewoontes die je vandaag hebt, zullen vormen wie jij morgen bent. En als je nu naar je gewoontes kijkt, bevalt het je de kant die ze je opnemen? En misschien zeggen, ja, kom maar, ik heb het al zo vaak geprobeerd. Ik vind het al zo lastig. Ik vind het zo moeilijk. En ik ben, ik ben gewoon zwak. Awesome! Te gek. God zegt, mijn kracht komt te volle tot uiting in jouw zwakheid. Zeg het tegen hem. God, ik heb alles gegeven en het lukt me niet en ik ben zwak. Alright. Hier ben ik, zegt hij. En ik zal je alles geven om de kracht te geven die je nodig hebt om hier stappen in te zetten. Want mijn kracht komt volledig tot uiting. In jouw zwakheid. Er is altijd een weg. Er is altijd een nieuwe stap. Simpson zette 56.250 stappen de verkeerde kant. Dit waren 56.250 kansen om te stoppen. 56.250 keer kon hij zeggen, tot hier en niet verder. Hier trek ik de grens. Ik ga niet verder. Er is altijd een uitweg. Altijd. De schrijver C.S. Lewis die zei het volgende. Je kan niet terug om het begin te veranderen. Hoe graag we dat soms ook zouden willen. Hoe graag we soms ook zouden denken, als ik nu alles anders zou kunnen doen, zou ik nu niet op de plek zijn waar ik nu ben. Maar weet je wat je wel kan? Je kan vandaag wel starten om het einde te veranderen. Hoe heftig is dat? Dat je vandaag alles in handen hebt om te veranderen waar je straks zal eindigen. En misschien klinkt het allemaal klein en klinkt het allemaal onbelangrijk. Ja, weet je, dan laat ik die donut staan. Dus, ja, dan doe ik toch niet op die snoefsbutton en dan. En Zacharias 4 vers 10 staat, kijk niet neer op dit kleine begin. Want de Heer is blij. Hij is ook blij, intens. Hij staat je toe te juichen. Om te zien dat je bent begonnen met zijn werk omdat je simpelweg bent begonnen. Al die kleine stappen bij elkaar brengen je uiteindelijk bij dat doel waar je wil komen. Deze kleine dingen zijn niet zomaar acties. Deze kleine dingen bij elkaar vormen jouw identiteit. Als ik ochtends mijn sportschoenen aantrek om te gaan hardlopen, dan ben ik een atleet. Als ik mijn muziek maak, dan ben ik een muzikant. Als ik gezond eet... Dan ben ik iemand die aan een gezond lichaam werkt. Het is iedere dag één gewoonte, één stap, één keus, één dag per keer. Als ik ochtends als eerste mijn mobiel pak en mijn Bijbel-app open en een vers lees, word ik iedere dag meer een man zoals God het wil. Al die kleine keuzes bij elkaar vormen jouw identiteit. En op een dag word je wakker. Op een dag word je wakker. En dan realiseer je dat je een zelfverzekerde devilkicking, bergverschuivende overwinnaar bent. Jij bent overwinnaar als je vandaag begint met die stappen te maken. Vandaag zegt, tot hier en niet verder. Welke gewoonte, welke gewoonte moet je vandaag stoppen? Welke gewoonte moet je vandaag starten? Om de man te worden die jij wil zijn. Om de vrouw te worden die jij wil zijn. Om die persoon te worden die God zegt dat jij bent. En de band komt zo een nummer spelen en ik wil je echt de tijd geven om in het document te duiken. Zoek hem op op de website. Scan die QR-code. Snelste weg. Pak het erbij. Ha alles eruit wat erin zit. Denk na nou, welke gewoontes heb ik? En welke gewoontes helpen me niet de stap vooruit te nemen? Welke gewoontes helpen me misschien zelfs achteruit? En waarmee wil ik gaan afrekenen? Neem daar nu echt de tijd voor. En waar je nu ook op dit moment bent, of je nou nu live meekijkt, of het later terugluistert via Spotify of via YouTube terugkijkt, het maakt niet uit. Als er iets is in je leven waarmee je nu zegt, hiermee wil ik afrekenen, hiermee wil ik stoppen. Bedenk het niet alleen. Schrijf het op. Vertel het aan een ander. Laat het een heftig topic zijn in je small groups. Waar je hier met elkaar over praat en het zegt en het deelt en zegt, hiermee wil ik afrekenen. Doe het niet alleen. Je hart en je geestelijke gezondheid. De persoon die jij bent en hoe God jou heeft gemaakt. Die belangrijker is dan wat dan ook. En we hebben het vandaag over stoppen. Misschien is dit wel het moment. Dat je moet stoppen met excuses te maken. Misschien is dit wel het moment waar je moet stoppen. Met uitstellen. Dit is het moment om die stap te zetten, zodat je morgen meer de persoon kan zijn, die je wil zijn. Kom maar, laten we daarvoor bidden. Vader, dank u wel dat u zo intens veel van mij houdt. Dat u me zo gemaakt heeft, met zoveel potentie, met zoveel talent, met zoveel kracht. En dat U me alles wil geven om er alles uit te halen. En alles wat me op dit moment tegenhoudt om er alles uit te halen. Tot hier en niet verder. Ik wil stoppen met deze gewoontes. Ik wil me bewust zijn van die triggers. Ik wil de triggers wegnemen. Zodat er ruimte komt. Ruimte komt om meer de man, meer de vrouw te worden zoals u mij bedoeld heeft. En echt alles uit dit leven te halen wat erin zit. Dit is het moment om te stoppen met excuses. Dit is het moment waar ik wil stoppen met uitstellen. En ik wil vandaag beginnen, zodat ik morgen al een verschil ga zien. We vragen, vergeef me voor alle slechte gewoontes die ik heb. Jezus, ik wil u echt uitnodigen in mijn leven. Heilige Geest, kom echt in me. Zodat ik iedere dag meer op u mag lijken. Zodat ik iedere dag meer ga begrijpen welke stappen ik moet zetten. Zodat ik iedere dag meer het leven ga leiden zoals u het gemaakt heeft. In mijn leven, verandert het, zet het ondersteboven, Amen.